0: bonjour tout le monde bienvenue on est le jeudi 16 décembre il est 6h30 j'espère que vous avez passé une bonne nuit bon ça s'est plutôt bien passé hier après la fête ce qui était étonnant c'est que euh, beaucoup anticipaient, euh, anticipé notamment si euh, beaucoup en fait c'était le, le, le message que je veux faire passer aussi matin c'est euh, quand on anticipe trop quand c'est trop une évidence finalement il se passe euh, souvent l'inverse je dis pas tout le temps mais souvent en fait, beaucoup attendaient justement à ce que peut-être la Fed soit un petit peu plus ferme que prévu. Que bah, si l'inflation est trop forte, donc ils vont remonter ces taux plus, plus rapidement que prévu, qu'ils vont réduire leur achat d'actifs plus rapidement que prévu, et donc forcément bah, les marchés vont s'effondrer. En fait, il y a eu exactement l'effet inverse. Voilà, c'est toujours facile après coup, mais euh, du coup, ce matin, en fait, euh, je vois tous les commentaires de marché c'est euh, bah oui, bah, c'est normal, en fait, les marchés ont apprécié le fait que euh, la Fed soit très très ferme. Euh, pour lutter contre l'inflation, du coup, bah, l'inflation en fait est maîtrisée et euh, bah, Jérôme poël fait exactement déjà un hein, ce qui était prévu et peut-être peut-être même plus pour préserver le fait que l'inflation ne s'envole pas. Bon, c'est assez étonnant, mais preuve en est que les évidences dès que c'est évident, juste n'oubliez pas, remettez-vous en tête que et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fil des années, c'est dès que c'est évident que ça va se passer comme ça. Dites-vous, est-ce qu'il ne peut pas finalement se passer l'inverse Et ce qui est important, ce n'est pas forcément euh, ce les discours, euh, ce qui va se passer, machin, etc. Mais ce qui est le plus important pour nous, finalement, nous qui faisons de l'analyse technique, l'analyse graphique, qui regardons les bougies, bah, c'est la réaction du marché derrière. Vous pouvez avoir exactement la même chose, genre euh, des banques centrales qui relèvent leur taux ça peut faire chuter les marchés. Des banques centrales qui le relèvent le taux, ça peut faire exploser les marchés. Pourquoi Parce qu'en fait, ça dépend dans le contexte dans lequel on est, l'interprétation du marché. Donc là, l'interprétation du marché, c'est quoi C'est que Jérôme Powell va euh, augmenter euh, ses taux directeurs en 2022 à trois reprises, donc euh, trois fois un quart de point, d'accord Donc ça, c'était prévu. Et euh, concernant le, le tapering, donc la baisse des rachats d'actifs, bah, il devait initialement euh, les terminer donc, euh, en juin, et euh, finalement ce sera un petit peu plus tôt que prévu donc du coup en fait le marché se dit bon bah finalement euh, bah, finalement il assume ce qu'il a dit il assume aussi d'ailleurs il a complètement assumé le fait que bah, il soit trompé sur la trajectoire de l'inflation et du coup qu'est ce qu'il fait bah il place une action derrière donc il va euh, trois quarts de point en 2022 c'était prévu euh, les rachats d'actifs les gars bon on va se calmer par contre en face il y a deux choses très importantes c'est que en euh, l'inflation le, le, l'année prochaine bah, finalement ça sera 2,6% avant c'était 2,2% prévu pour l'année prochaine maintenant c'est 2,2 le taux de chômage 3,5% euh, donc c'est un niveau très proche du plein emploi aux états unis vous savez le, le plein emploi aux états unis c'est pas le même euh, qu'en zone euro parce qu'il a les frottements qui sont différents etc etc euh, par exemple le, 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 le taux de retrouver en fait le, le la possibilité de retrouver un emploi aux états unis est beaucoup plus rapide que qu europe par exemple bon 3,5 c'est euh, plein emploi euh, voire inférieur au plein emploi. Donc c'est on a un rythme de progression, un rythme de croissance qui est absolument énorme. Donc du coup, premièrement, bah, la croissance euh, c'est vachement bien et deuxièmement, concernant l'inflation, bah finalement euh, 2, euh, quest ce que je vous ai dit 2,6% l'année prochaine bah, finalement euh, bah, c'est plutôt pas mal hein. de toute façon il avait déjà dit que l'objectif de 2% finalement ne sera quasiment pas atteint mais euh, même si on est un petit peu au dessus franchement c'est pas bien grave voilà. il a même d'ailleurs dit d'ici euh, euh, après euh, ouais, euh, l'inflation devrait peut-être même rebaissé encore en 2000, 2023, 2024, etc. Donc donc finalement, bah les marchés se sont dit Bon, bah il assume en fait ce qu'il a dit, bah la communi communication est propre, il a fait en plus son mea culpa en disant Bah ouais, euh, je me suis planté, ce que j'ai dit, c'est comme ça, et bah finalement, on va simplement. Euh, augmenter la réduction euh, augmenter la réduction de rachat d'actifs voilà tout simplement donc euh, on va être un petit peu plus rapidement que prévu et l'inflation vous inquiétez pas oui on sait que maintenant ça devient un petit peu touchy donc on va s'en occuper concrètement ça nous a donné donc sur les indices alors moi j'ai travaillé sur ivt je voulais partager euh, si vous faites partie d'IVT, notamment euh, ces fameux breakouts euh, horaires après la fed voilà ça j'avais préparé le terrain depuis depuis mardi en fait pour vous résumer simplement la situation c'est en fait je suis parti du principe que déjà premièrement je bah, je faisais pas grand-chose avant alors il y a deux choses la première chose c'est que je vous ai partagé en fait énormément notamment de points d'entrée euh, vous vous souvenez les fameux Island River reversal qu'on a eu par exemple sur le CAC d'accord donc euh, c'était les points d'achat c'était quoi sur le CAC c'était 6009 on a fait 6890 OK euh, là on est à peu près autour des euh, 7000 7020 7030 7050 donc euh, là on a pris quand même 150 points sur le CAC depuis le point d'entrée d'achat. Sur le DAX, je vous ai partagé dans le carnet de bord mon point d'entrée à l'achat sur. Donc ça c'était jeudi hein, dernier. Euh, si jamais on retourne sur les 15 430 sur le DAX. Pourquoi 15 430 bah, C'est tout simplement en fait le pullback sur euh, cette précédente. On, on en a parlé également dans le débrief Hebdo ce week-end. Le, le pullback de cette pression acheteuse, c'était 15 000 430 on a fait au plus bas sur le dax 15 426. on est à 15 007 donc euh, hallucinant on a pris plus de 270 points sur le dax depuis ce point d'entrée à l'achat etc etc je vais pas tous les faire mais c'est simplement pour vous montrer aussi que travailler ces plans en amont franchement on est beaucoup plus serein. ça c'était la première chose la deuxième chose c'est que j'avais prévu notamment euh, suite à la fed en fait un double effet qui se coule premier effet qui se coule 20 heures avec l'annonce des taux, on a eu une grosse mèche haussière. Ensuite, j'ai dit, ben, je vais prendre, qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre la mèche horaire. La bougie aurait, il va y avoir une mèche, c'est quasiment sûr euh, à chaque fois qu'il y a de la Fed, euh, surtout quand c'est attendu. Alors, euh, quand il y a la Fed, mais quand c'est attendu surtout. Quand c'est pas attendu en disant bah il va se rien se passer, bon bah il se passe rien, euh, pff, le marché s'en fout. Là, il, le marché attendait quand même quelque chose, euh, on le savait. Euh, pour cette fin d'année, déjà, on savait qu'il y avait un souci au niveau du terme transitoire. On savait qu'il y avait un souci au niveau, enfin souci. On savait qu'il y avait un truc, un changement au niveau du terme transitoire de l'inflation, etc., etc. Et éventuellement, bah, le, la baisse des rachats d'actifs, le tapering, machin, etc. Donc, euh, du coup, je vais me dire, bah, ok, il va y avoir une mèche. Bah, qu'est-ce qui s'est passé à 20h Tac, il y a une mèche en bas et en haut. À ce moment-là, qu'est-ce que, voilà, je vous ai envoyé aussi euh, notification sur éviter Bah, euh, qu'est-ce que je vais faire bah, c'est simple, je vais prendre le point haut, le point bas de cette bougie horaire. Ok, donc celle de 20h. Tac, ça y est, on fait la, on fait la mèche à 20h. Maintenant, je vais prendre le breakout. C'est-à-dire que si on casse par le haut cette bougie, je paye si on casse par le bas cette bougie, je vends, tout simplement. Je m'y prends à une reprise, c'est mon plan de début de semaine, ça fonctionne, c'est top, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'est mon plan, c'est tout. Euh, ça, c'est simplement, en fait, par, par expérience. Peu importe ce qu'il raconte, peu importe ce qu'il dit, il augmente les taux, il baisse les taux, il augmente le tapering, il baisse le tapering, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est la réaction du marché. C'est pour ça que je vous disais en introduction, ce qui compte, c'est la réaction du marché. Du coup, qu'est-ce qu'on a eu sur les trois indices américains ben, on a eu des breakouts aussi, donc on a cassé par le haut cette bougie repère, ce que j'appelle la bougie repère de la Fed, et euh, le Dow Jones, ben, il est passé par le haut donc les euh, 35 720, on est à 36 000. Il a pris, on a pris, euh, on est à 36 20. on a pris 300 points. Mon objectif, c'était 35 999. Je suis sorti un peu hier soir parce que déjà il était un peu tard pour moi en tout cas, euh, 22 h au-delà de 22 heures, j'ai coupé, euh, j'ai coupé la position très très proche. De, de cet objectif, euh, je passe à autre chose. Deuxième chose, le SP500, même chose, 4660. Derrière, on a fait l'objectif des 4720. Euh, pareil, j'ai coupé juste un petit peu avant l'objectif, mais vraiment juste un petit peu. Euh, c'est énorme euh, de prendre 60 points sur le SP500, c'est plus de 1%. Ensuite, on a eu le Nasdaq, le Nasdaq euh, 16040, 16043 à peu près. Euh, donc, le breakout haussier horaire, même chose. 16 040 on est à 16 370 là dessus j'ai fait une chose euh, importante c'est que sur le nasdaq sur cette position là j'avais un objectif à peu près autour un deuxième objectif autour des 16 4 on est à 16 370 d'accord j'enlève l'objectif j'ai enlevé l'objectif et je l'ai mis beaucoup plus haut sur les 16600 à peu près pourquoi tout simplement parce que je pars du principe que ce matin qu'est ce qui va se passer c'est que Lorsque vous allez avoir un gap aussi important, notamment sur les indices européens, lorsque vous allez avoir un gap sur le, sur le marché cash, sur euh, les indices américains cet après-midi, lorsque vous avez une imp bougie impulsive haussière, qu'est-ce qui va se passer C'est que pour payer, bah, ça va être très compliqué pour acheter, pour accompagner le mouvement. Vous allez dire, ah bah ça a beaucoup monté, il n'y a pas de repli, euh, je ne vais pas acheter là euh, tout en haut, machin, etc. Deuxièmement, est-ce que vous allez vendre alors, j'espère pas, mais enfin, faites comme vous voulez. Est-ce que vous allez vendre euh, une accélération haussière, une bougie impulsive haussière en disant ah le marché se trompe Bah non plus. Donc, si on fait rien, qu'est-ce qu qui est la meilleure solution de faire lorsque on n'est ni capable d'acheter, ni capable de vendre bah, Le mieux, c'est peut-être de laisser courir une partie de position. Comme ça, au moins, premièrement, ça nous évite de trader. Et deuxièmement, bah, effectivement. Je pense que c'est un bon signal que le marché nous envoie et qu'on peut très probablement même faire des nouveaux records historiques aux États-Unis. Si je me trompe, c'est pas grave, j'aurai encaissé une partie sur le S&P 500, sur le Dow Jones. Si je me trompe pas, bah, je serai encore sur le Nasdaq et je serai très bien content, très content euh, déjà de faire plus de performances, mais surtout de ne pas avoir fait n'importe quoi au milieu de nulle part, tout simplement. Voilà. En fait, c'est c'est juste une notion euh, psychologique, euh, technique, et de se dire, bah admettons, j'ai pas de position, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Pff, rien aujourd'hui je ne vais rien faire donc il y a toutes ces notions justement de points d'entrée à l'achat je vous ai partagé 15 430 sur le dax euh, 6000 6000 sur le cac c'est des grosses zones euh, je rappellerai je rappellerai dans le, dans le débrief hebdo mais voilà euh, deuxième chose l'or, l'argent donc je suis toujours à l'achat sur l'argent entre 22 et 22 40 on est à 22 20, on a fait une grosse mèche en bas euh, donc je garde toujours cette position là hein, ce qui semble euh, relativement aussi logique par rapport à la baisse du dollar puisque baisse du dollar égale euh, pas d'aversion risque donc euh, c'est plutôt bah, un ça montre que les marchés sont, sont positifs et deux ça montre euh, bah, ça montre que, que les marchés sont pas en mode peur hein, parce que je vous rappelle que le dollar est plutôt une valeur refuge je regarde également le yen bah, le yen finalement baisse énormément donc ce qui montre qu'effectivement il euh, y a une fuite de l'aversion risque donc y a le marché pas en mode euh, risque off il est en mode risk on et euh, derrière ça a profité un petit peu au marché des cryptos alors sur les cryptos très très simplement euh, je on a eu quelques quelques opportunités de payer quand même deux trois trucs hier bon, moi j'ai travaillé euh, BNB binance coin et ethereum pourquoi parce que binance coin sur les 510 dollars ça fait trois semaines que je la travaille on était sur les 510 dollars j'ai pris un breakout alors hier c'était la journée pour moi euh, breakout euh, aussi horaire j'ai pris le breakout aussi horaire pile poil quasiment sur sur les 510 dollars euh, on a fait 510 quasiment 550 dans la foulée et pareil sur l'ethereum breakout aussi horaire justement quand on a fait un petit peu la, la pas dire la panique acheteuse mais une petite accélération baissière sous les 3700 puisque la 3700 dollars vous savez c'est ma grosse zone euh, d'intervention depuis là aussi trois semaines comme binance coin en fait c'est pour les, les deux pour moi c'est copier coller les deux là les deux copains et les inséparables et 3725 breakout aussi horaire bim derrière on fait 4050 donc exactement la même chose premièrement je travaille les cryptos qui sont sur des niveaux daily, dans des tendances secondaires neutres. Euh, deuxièmement, vaut mieux travailler les plus fortes que les plus faibles. Voilà. Pff, si vous avez envie de payer Cardano, si vous avez envie de payer les plus faibles, les Bitcoin Cash, machin, etc. sur des gros niveaux, je peux comprendre tout à fait des projets. Encore une fois, je l'explique dans ma vidéo YouTube d'hier soir. J'ai posté très tard. Euh, alors je ne vais pas m'en excuser parce que je préfère que ça ait été publié hier soir que ce matin un peu plus tard. Il y a eu quand même pas mal de montage et tout. Mais j'aimerais d'ailleurs en 2022 faire des vidéos beaucoup plus réactives, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus souvent, et beaucoup plus euh, voilà, en mode actu, en mode truc technique, euh, peut-être plus courte, etc. Donc ça, faut vraiment que j'y réfléchisse pour l'année prochaine, mais plutôt que de faire des grosses vidéos comme ça, où il y a beaucoup de, euh, voilà, beaucoup de montage, beaucoup de, de tournage, beaucoup de... De, de de graphiques derrière qui doivent être incrustés machin enfin je pense que vous vous rendez pas compte le temps que ça prend mais euh, du coup on a bossé tout hier soir jusqu'à 22 h et, et du coup qu'est ce que je voulais vous dire euh, oui donc j'explique hier soir notamment dans la vidéo euh, je pense que c'est très important c'est plus accès pédagogie que en fait on n'est pas en bear market sur les sur les sur les marchés crypto voilà je vous explique un peu en leur large et en travers et je vous explique également que bah je continue en fait comme depuis trois semaines hein, à travailler bah, les plus fortes ou alors celles qui tiennent leur gros niveau bon malheureusement solana elle avait pas tenu c'est le niveau des 180 dollars ça me gonfle un peu mais bon c'est comme ça c'est la vie 180 dollars je l'avais travaillé quatre fois euh, la cinquième, bah, on, a fait 100, on est passé sous 160. Donc 160, je l'ai coupé à 159. Là, on est à 176. Hein, donc bon, euh, j'ai perdu de l'argent un peu pour rien. Mais bon, euh, encore une fois, c'était le plan. Et je pouvais pas euh, aujourd'hui savoir euh, s'il faut Solana, elle était à 115. Là, j'aurais été un peu dans le caca. Et là, je perdrais... Enfin, euh, j'aurais... Je, 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 complètement dérapé et je n'aurais pas suivi mon plan d'origine d'invalidation. Donc c'est très important de suivre les validations comme on le fait par exemple quand je vous partage sur BNB Ethereum, ça c'est très important de le faire, mais c'est aussi très important euh, d'accepter d'avoir tort. Voilà, l'humilité d'avoir tort et pas d'avoir tort dans le sens euh, j'ai tout foiré, dans le sens euh, mon plan est invalidé. voilà C'est pas forcément avoir tort, c'est mon plan est invalidé, je coupe, point barre. Pouf je me pose pas de questions. Là maintenant, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais essayer de continuer à retrouver... Pour aujourd'hui, euh, des, euh, des cryptos positives, des cryptos euh, qui me donnent envie de travailler à l'achat, etc., etc. Euh, il va y en avoir très probablement quelques-unes aujourd'hui. J'en vois pas là ce matin, si ce n'est ONE éventuellement. Euh, donc c'est Harmony hein, avec un H, euh, ONE O N E qui me semble euh, qui me semble plutôt pas mal. On est pff, on est dans une quand même dans une tendance baissière à court terme, donc je suis pas je suis pas plus fan que ça. Il y a KDA aussi qui me qui me qui me fait un peu euh, qui me fait de l'œil. Euh, il y a eu Avax donc je l'ai partagé dans le QG hier, qui est parti d'ailleurs avant tout le monde, hein. alors elle, c'était euh, faux départ, euh, à la Usain Bolt, faux dé... non, Usain il a Bolt c'était gros faux départ, non c'est pas Ushan Bolt, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de faux départs mais euh, je sais plus qui c'était euh, mince, comment il s'appelle mm. euh, c'est pas Green son nom mince, j'ai oublié le nom, euh, j'ai un trou de mémoire vous savez, celui qui avait fait un faux départ à un moment donné et qui s'était étalé sur le sur le, sur le sur le stade olympique pour pas faire partir la course euh, bon bref et du coup il avait fait un faux départ il était dégoûté et du coup il avait dit bah, je boycotte la course et je me mets je m'allonge sur le, sur le départ, vous allez pas prendre la course, c'est faux, vous avez eu tort, euh, j'ai pas fait de faux départ, machin. Euh, c'est pas Maurice Quinn Mince, je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Bref, tout ça pour dire que Avax a fait un faux départ, elle est partie avant tout le monde, et, et sinon, euh, bon sinon voilà, je pense qu'il faut continuer comme ça, être positif, avoir. En fait, c'est ce que je disais aussi sur, sur Twitter, plus on a cette. Euh, cette volonté d'être positif alors le but c'est pas d'être un positif aveugle d'être un, un naïf le but c'est pas d'être naïf en disant ah mais c'est pas grave je me suis fait avoir euh, bon je me fais avec le sourire non c'est pas ça euh, d'être positif c'est de se dire bon on a un marché il se passe pas grand chose mais je vais continuer à garder ce rythme positif de chercher des opportunités je vais chercher des opportunités c'est pas parce que le bitcoin baisse qu'il se passe rien c'est pas parce que le marché des crypto baisse qu'il se passe rien qu'il a rien à faire le, le, le marché des cryptos est en phase de latérisation depuis maintenant dix euh, jours, depuis le, le flash crash, enfin depuis, depuis même deux mois, mais est euh, un petit peu plus en mode pression baissière depuis dix jours, depuis qu'on a eu ce flash crash il y a deux semaines. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a rien qui monte. Luna, elle monte, Matic, elle monte. Euh, là, on a eu des remontadas aussi assez importantes, etc. Donc, ça ne veut pas dire, si on est en mode, ah non, mais euh, moi, il y a trois cryptos qui baissent, euh, pff, je regarde plus rien. Enfin, Dans ces cas-là, euh, on fait rien, jamais, jamais rien de notre vie. Hein. Euh, si on regarde le marché des actions en disant Ah, bah, pff, ah, ça monte trop vite, bah, je vais pas payer, ça monte trop vite. Ah, ça baisse trop vite, bon, bah, ça baisse trop vite, je vais rien faire. Bon, bah, ça bouge pas, il n'y a pas de volatilité, fait chier, bon, bah, je fais rien. Bah, si on est dans, ce, dans cette optique-là, euh, on n'arrive à rien dans la vie. Hein. Donc, euh, ça vaut aussi bien en trading que dans la vie. Donc, pour ça que je pense que finalement, avoir une, une attitude optimiste, ça me permet de rechercher l'opportunité. Même si effectivement c'est compliqué, bah même si on est seul à penser que ça va probablement continuer à monter, bah ce n'est pas grave, euh, je veux dire, on prend nos responsabilités. En fait, on a toujours son cerveau en ébullition, on partage, on avance, on construit, on trouve en fait des solutions à chaque situation. Donc si on, trouve, si on essaye de trouver une solution à chaque situation, ben finalement, ça se passe bien. Alors moi, j'ai ouais, des amis où c'est tout le temps dans le, le négatif. Ah ouais, mais elle, elle m'a dit que ah ouais, mais ma bosse elle est comme ça. Ah ouais, mais en fait, euh, en fait c'est trop long la route. enfin ben, Si c'est trop long la route, profite pour écouter des podcasts, profite pour euh, justement apprendre des choses pendant cette heure-là, essaye de, 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 de trouver des solutions à des, des obstacles. Sinon, Franchement, euh, on se tire une balle, on est tout le temps dans la négativité absolue, même quand tout va bien, c'est de dire ah ouais mais tout va bien en fait euh, c'est trop compliqué en fait à gérer quand tout va bien. <rire> Vous savez, c'est un peu le, le syndrome de l'imposteur. C'est de se dire tellement tout va bien, en fait il y a trop de gens qui m'aiment, et du coup en fait j'ai l'impression de faire pas bien à chaque fois les choses et je veux que ce soit parfait. Enfin, à un moment donné, il faut se lâcher, c'est bon, on se détend, on n'a qu'une vie. Je veux dire, on a. On a encore quelques très 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 belles années à vivre devant nous, qui nous attendent. Je pense qu'à un moment donné, on peut, on peut avoir le sourire, même quelqu'un qui vous, qui vous dit dans la rue quelque chose de, de mal ou quoi que ce soit. Moi, je dis tout le monde dans la rue, quand je promène mon chien, tôt le matin ou tard le soir, tout le monde me dit bonjour, je dis bonjour à tout le monde et tout. Et je pense que, putain, c'est bien d'avoir ce... d'être positif, d'être content. Voilà, c'est pas d'être tout le temps machin heureux, mais, mais je veux dire... Il voilà, faut, faut accepter aussi voilà, le fait qu'on a, on a, on a quelque chose à jouer, je pense, dans ce monde-là. Chacun a quelque chose à jouer dans ce monde-là. Et je pense déjà autour de nous, juste être... Euh, voilà Je ne pas dire être heureux, être un heureux, compl complètement content. C'est bon, ça saoule. Mais voilà, être positif aussi voilà, dans les moments d'adversité. dire bon, écoute, finalement, en fait, euh, ok, bah, je vais faire mon truc. Euh, je, vais, je vais faire comme bon me semble et je vais, je, vais, je vais kiffer la life en fait, tout simplement, voilà, donc kiffer la life, kiffer votre journée messieurs dames, en plus c'est les fêtes de fin d'année, moi les fêtes de fin d'année, je vous le dis, euh, je vais les faire à trois, parce que ma fille elle a chopé le covid malheureusement, donc du coup les vacances, grande famille, c'est mort, euh, dans le sud c'est mort, donc euh, voilà, soit on le fait maintenant de manière positive, moi après j'ai prévu des trucs, on fera des trucs à trois avec ma fille, on dansera, on chantera, on fera n'importe quoi, on fera la fête. Et je vais pas dire à la limite, ça sera mieux. Mais, mais franchement, je pense qu'on peut aussi. Voilà. Soit on se morfond, on reste seul. Soit, soit on essaye de kiffer avec le peu qu'on a et avec ce qu'on a. Et du mieux possible. Et je pense que franchement, c'est la meilleure solution de voir l'adversité. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre attention. Encore une fois, merci pour vos likes, vos commentaires sur la chaîne YouTube notamment. Euh, vous avez fait combien là 700 ouais, 700 likes, donc ça c'est cool. Merci encore une fois, je lis tous vos commentaires, ça fait plaisir. On va avancer. Et je vous souhaite une très belle journée, bonne route, bon travail, même si c'est dur. Allez, kiffez, faites-le avec les soirs, même s'il y a quelqu'un qui vous dit oh, votre boulot votre le pourri, faites-le du mieux possible. Et si vous êtes content, droit dans vos brottes, franchement ça ira, je vous le garantis. Je vous souhaite une très belle journée, à plus, ciao. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to health care, it